0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目，又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内著名金专家马永安马老师。马老师你好，金老师好，大家好，我是理财魔方马永安。嗯，先给大家拜个早年啊。那么最近呢一段时间，股市却不怎么给我们添彩啊。那么全球市场都出现了明显的一个大跌。啊，包括我们说俄罗斯股市啊，包括德国 d e x 指数、法国 k x 40指数啊，全球市场是一片下跌，连美国股市都已经扛不住了。那么咱们 A 股这边呢也是一样啊，从去年高点算的话，那么沪深三百跌幅已经达到了 5% 以上啊，那么创业板可能跌的就更多了，已经超过了 10% 啊。那马老师您怎么看啊？那么最近市场为什么会跌跌不休呢？呃，市场呢涨一段时间以后啊、嗯，它本身就有一个情绪释放的过程，这个年年都
1: 有这样的一一个阶段啊。首先咱们要说这是正常现象。这个去年的时候一季度的时候也有过一次比较大的调整，呃，整个 A 股市场也好，尤其是外盘，其实当时跌的也蛮厉害的。最终像我们理财方的呃各个组合平均当时大概跌了百分之七，呃最最高风险等级的十呢跌了百分之十点、啊。呃，十点八左右，呃，但是呢，回头呢，就是那个动荡期过去以后呢，市场呢又回到那个上涨的轨道上来，所以年年会有这样的一个过程，这是市场本身内在规律啊。当然说每一次的这个内在规律的释放呢，都有一些触发因素，这个触发因素呢，这一次呢，其实呃因素比较多啊，综综综合起来有这么几点，第一个呢，就是大家看到说，呃，美国呢要加息了，是吧？这这事儿呢，我说了，其实市场呢早已经知道，但是。呃，最近呢，争到要动手的时候呢，市场呢感觉又有点恐慌，而且呢，各种，呃，消息呢又不断的出来，说之前呢说是五月加息加三次，现在又说三月加息还要加七次啊，反正各种各样的信息吧，一一团混乱，它在不停的在增加这个市场的恐慌，这是第一个。第二呢，中国经济的增速呢确实也是不达呃不尽如人意啊。虽然我之前呢，咱们呃跟钱老师做节目的时候，当时就谈过说，嗯，四季度的经济增速数据不太好。那、呃、可能会低于四，那实际上最后公布的数据虽然是四，啊比之前预期的还好一点，但市场呢突然好像突然发现了这个事实一样，觉得我们的经济增速不行了。我当时我特别提醒过，我觉得等到数据出来，一定会有人来煽风点火，会告诉你数据不行啦，经济不怎么样，很差，所以呃会给你的带来很多的恐慌。此外呢，其实还有个信心不足的问题，就是我们的民间投资。呃，这个力度不足啊，是吧？消费的力度不足啊，等等这些，这些其实背后呢都是信心,心不足，这些问题呢叠加起来呢，它就会变成了那个自然调整的一个推动力。它这其实也都是正常的调整。我也只是说这种调整呢，因为不涉及到方向性的问题，就像这个美国的加息，这都是板上钉钉一定会做的事儿。对啊，不同的差异只是说到时候呢，真的会加多少次？而我判断的这个东西呢，加的幅度恐怕不是说要大家想象的，真的会加那么多次。像现在说的加七次，加七次，美国经济肯定已经衰退。我也不知道什么人想出来的时候会加七次这种想法。除非说美国就是铁了心的人想让自己进入衰退，否则他他是不会加骑车的。呃，那同样中国经济也是一样的，我们只有见到了非常低的增速，我们才会有今年的拼命的稳增长，对不对？否则的话哪有那么大的动力去稳增长的？对吧？所以这些东西呢都没有定下来之前，现在的市场动荡那都是人心恐慌激发出来的结果。而之所以有这个人心的恐慌，就是因为市场有内在的调整的动力。这个自然的调整非常正常，调下来我们才应该买进去啊，这样的话呢才会有更好的收益啊。所以我觉得啊，当然还有一个触发因素就是外围环境不稳定啊，又开始说打仗了是吧？这个要打那个，那个要打这个，反正这感觉呢又是风雨欲来。每一次市场的这个时候呢都是各种啊这个负面因素的叠加，让我们感觉好像世界末日要来了。每一次发现世界末日呢，好像从来没有来过，都一样啊。所以我觉得大家不用特别的担心啊。
0: 嗯，最近呢，直接触发事件可能就是这个西北边啊，有人要查价了啊。那么您觉得这个呃摩擦或者是冲突啊，会对市场造成多大影响呢？哎，对这个查价
1: 这事儿呢，有可能啊。嗯，首先最近很多人说说这个，嗯，现在的这个查价呢是周边的看热闹的呢都嗯都都做好了各种准备是吧？怂恿说上去干一架呀是吧？你们怎么不打呢？就这个。对这个要打架的这俩呢，其实是最不想打的，所有人都都盼着他们来打一架，是吧？哪一方的这个看客都希望他们打一架，就是这两个打架的不想打，是吧？开玩笑、啊，确实，现在呢，所有的外部力量都都觉得打一架对对对,对他自己有利，但是对于这个打架的双方来说有没有利呢？这就另说。但就算是说这个差价呢打起来了，我觉得实际上对市场的影响呢没有那么大。呃，西方资本历史上的战争冲突引发股市下跌的事件很多，哎，但是唯一例外的是呢，呃，涉及到的经济体的这个股票指数啊，基本上在战争中或者战争后都能回到战前的水平，甚至能创出历史的新高，哎，这基本上是一个常例。比如说上世纪九十年代，当时海湾战争，呃，开始的时候对美国的股票市场其实形成了比较大的心理冲击。呃，道琼斯指数呢， 9 0年12月31日的2633点，那下跌到了1991年的1月9日的2470点，仅用了10天时间啊，非常快。但是， 1月17号呢，他就正式开始这个这个用飞机导弹对伊拉克进行轰炸。从那天开始呢，道琼斯指数呢一改此前的这个下跌的颓势， 1月18号就收回了之前半个月的所有跌幅，而且呢，在随后的4月份呢，创出了历史新高。那海湾战争呢，它是个局部冲突啊，不能代表大规模的冲突。那那、嗯、大规模的，就算二战这样的例子，其实本质上呢，最终呢对市场的冲击也是有限的。41年8月份呢，当时罗斯福谴责德军的海盗行为，这个基本上是美国的介入战争的开始。哎，到41年12月份珍珠港事件为止呢，这个之前呢，美国的股票市场就一直在下跌。珍珠港事件呢，应该说对美国的冲击是非常大的，但是股市呢受此影响呢，开也是确实下跌了一下。可是就在41年底，也就是珍珠港事件发生一个月之后呢，道琼斯指数就开始微型的反弹，一路上涨。三六年的时候就形成了一个高点，所以即便是这么大的冲击，对市场的影响也没有那么大。而且这里头呢，其实受冲击最大的国家像法国，股市也没有因为战争的一蹶不振。二战时期呢，法国当然是受冲击最大的国家了，对吧？对他的投资者来说，最黑暗的一段时间是德国入侵巴黎后，因为那时候交易所关了，是吧？呃，大概间隔一年的时候呢，交易所重开。呃，很多人都没有想到的是，这个开了以后呢，不光没有崩盘式下跌，反而一路上涨，呃，创出了自一九三零年以来的新高。举这些例子啊，是说从历史的角度来说啊，其实战争对于资本市场的影响没有大家想象的那么大。我们总觉得其实这个风雨欲来，这个这个是吧，一片萧条。但其实，呃，战争实力双方的实力差距很大的情况下，最坏的预期发生。战争结束的速度也会很快，对资本市的影响其实极其有限的，对大家来说也就是个情绪的影响。我不知道离我们那么遥远的地方，而且我们作为一个看客啊，周边的这些都是看客，这些看客呢都欢呼，让他们赶紧去去,去这个差价要差起来的情况下，为什么为什么大家会对资
0: 本市场有担忧？这个其实是个很有意思的话题，但其实上它的影响是有限的，嗯。嗯，其实呢，对我们来说啊，确实是离着很遥远，而且呢，这个呃，刚才就像马老师所说的啊，历次这个冲突啊，或者是局部的这种摩擦呀，那么都是这个市场的低点啊。你翻回头去看看啊，包括我们说的这个从二九年开始啊，那么呃呃，无论是一战、二战，然后还是这个这个朝鲜、越南啊，又或者是海湾啊，其实呢。在战争之后啊，我们都会发生一波这个明显的一个上涨啊，即使它之前横盘很长时间，在战争之后或者是在摩擦之后呢，也会有明显的一个上升啊。那么其实呢，就是呃一个道理啊，那就是很多时候呢，并不是资产在上涨，而是由于它的货币贬值了啊。这个我们之前也跟大家呃说过很多次啊。那么往往在这种外部冲突当中呢，更多的这个资金啊。这个国家的的印钞啊，或者说是这个货币宽松，它就不受限制了啊，变成一个战时主义啊，战时主义呢，那么基本上就是一个不受限制的状态。所以说，大量的超发货币，或者说大量的这个这个借债之后啊，那么必然会引发资产价格的上涨。所以每次危机或者每次这种。大幅的冲突之后呢，其实都是一波资产价格上涨的一个明显的一个持续期啊。最近一两年呢，这个全球好像也是动荡多了，很多地方呢也是频繁增加了这种这种摩擦啊。那么您认为这种国际间的不稳定趋势还会延续吗？在这种紧张多变的局势之下，那投资者应该如何应对呢？呃
1: ，是的，这个确实这两年的这个波动呢在加大。前前前面讲了说，这个战争之之中的这个。呃，资产的价格下跌又上涨的这个逻辑啊，这个我高度认同。其实还有第二个，就人类进步啊是靠战争推动的，这是个很残酷但又是个很现实的问题。就是人类的每一轮的这个科技进步、新的这个时代的开启，往往都是因为大的战争推动大的机会，小的战争推动小的机会。人类这个动这个这个群体啊，有些时候呢，你说。嗯，他其实跟那个跟那个，我一直说跟蚂蚁跟蜂群没什么区别，他都都是通过的群体的竞争、生死的竞争的，激发出新的这个活力。说战争推动了人类进步，战争推动了我们的技术对称推动了我们的人类社会的组织形式的进步。所以每一轮之后，我们的基本面也会转好。哎、呃，二战之后呢，人类享受七十多年、八十年的这种美好生活是吧？那跟二战期间呢，拼了命的在各种技术上的投资呢，是不无关系的。啊，所以这是更深层次的一个战争呢，往往会推动这个资本市场的一个一个原因啊。回过头来说，这个那么、嗯、这两年呢，确实我们的这个市场的波动，就是我们的这个摩擦冲突在加大。呃，正常啊，就是还是人类不习惯过长久的好日子，过着过着，等到这个动力衰竭的时候呢，它就要摩擦一下。我讲了、啊，战争是推动人类进步的工具嘛。呃，和平呢推动不了的时候，大家要通过摩擦摩擦的，然后再推动一下，是这个是非常正常的。那所以地域之间的冲突，它肯定是非常多的。实话实说啊，就是他那个拜大爷上台之后啊，背后的他这个民主党与特大爷背后的这个共和党的执政方式，它有很大的不同。国际之间的问题呢，特大爷采用的是经济制裁的方式。其实不针对，不只是针对我们，他的盟友也是一样的。特大爷执政的时候呢，那与美国呢出现了贸易关税的问题是很多啊，不光是中国。而拜大爷呢和他背后的政党对于国际之间的问题呢，常采用的是军事和金融制裁。所以我们可以看到，在拜大爷上台之后啊，他不仅把美国退出的群又都给加回去了，而且全球很多地域的冲突也越来越多了。所以，只要中期选举后胜出的还是拜大爷，那么全球很多地域之间的冲突就会延续。嗯、虽然说它肯定是这种小规模的冲突，但是对资本市场的肯定会有点影响。它影响当然是有限的，因为它都是一系列的这种小事件的冲突嘛。但是对投资者的情绪的影响它，它它很大。所以我们往往会因为人家的一点小的蝴蝶翅膀的煽动，煽动了我们心中那个贪婪和恐惧的那个恶魔，导致呢我们把他的那个情绪的，把那个翅膀的波动呢给放大了。所以市场呢，因我们的情绪而产生了放大。但是我们也讲过，这种放大最终其实给理性的投资者带来的是机会。因此呢，这种利空信息的扰动和全球局势的不确定性，它经常会叠加出来。那所以，我给投资者说的建议是：我们既然在这样的不确定的局面里头，我们又没有办法完全退出这个市场。我说我退出去怎么办？退出去的话，在这种情况下，货币的超发必然是必然的。大家说美美元呢，最近这个要收紧了，收紧是暂时的，放宽才是必然的啊。所以。这种情况下呢，你不参与这个游戏，你作为人类的一份子，你说你不参与，那你最终呢，可能就输的最惨的那一个。所以呢，我们又要在里头待着，我们又要防止这种大幅的波动呢引起呃干预到我们，导致我们在黎明之前的下车啊。所以这个我觉得是这个间的核心要做的。另外呢，短期的利空因素是可证伪的，投资者呢还应该考虑的是如何逆势加仓。我们都知道巴菲特的名言说：“别人贪婪我恐惧，别人贪恐惧我贪婪。”不过呢，只要股市下跌，别就加仓，那不一定是别人恐惧我贪婪。很多人这样做的结果呢，是空手接飞刀了，是吧？因为这个下跌呢，有些时候不是你想象的。你觉得你已经不恐惧了，你已经变贪婪了，你发现过两天你又变恐惧了，是因为贪恐惧还没有没有把你击碎，只有把你击碎了，那恐惧呢才能到底，是吧？所以逆市加仓是没有错的，但是关键是怎么加。我的建议啊，这就是我这几年反复的让大家呢，一定要选择资产配置的方式的原因。任何单一的市场、单一的方式都很难应对这种起起伏伏、波动剧烈的市场啊。任何在这单一品种里头呢，试图去抄底，都有可能最后变成了空手接飞刀啊。所以这是。呃、嗯，我一直跟大家说，我说我做魔方不是说因为我做了这个资产配置我才让大家做资产配置，是因为我认为现在应该做资产配置了，所以我才做了理财魔方啊，是这么一个逻辑。那这个时候，这、就是时代推动下，我们需要必然去掌握的一个能力，所以不要过度盲盲目和盲目的自信啊，但是也不要盲目的乐观啊，这个这个悲观啊，我们要用合适的方式利用别人的悲观。成功的埋伏进入市场，来获取我们该获取的那一部分收益啊，觉得这
0: 是比较关键的问题。嗯，一到市场不好的时候啊，大家这问题啊可能就比较犀利了啊，当然也比较直接啊。比如有位网友就说，说在你们那儿啊，投资半年多了，之前还盈利百分之五，结果现在赔了百分之五，那为什么不让他采取一种策略，就是盈利的时候把组合卖掉，然后等跌下来之后再把组合接回来呢？
1: 哎，这个问题呢，说实在的，说对于专业投资者来说，这可能觉得是个很小白的问题。不过我们理财魔方呢，又是服务于众多普通投资者的，所以说大家心里的困扰，我是明白的啊，也特别的理解。其实，在投资上呢，这个呢叫择时，嗯，也就是说，投资者在短期里头去判断什么时候应该出来，什么时候应该进去。事后来看的话，当时那么做是很对的。但是，呃，这个实际上这个问题呢，在事前是绝对不可能实现的。那我我我说这话，总有人来反驳我说，明明有人就这么做到到了。每一次啊，就像这个地震，每一次事后呢，总有人预测到，是因为呢，这个每一次地震呢，都有很多个人在预测，是吧？每这个那个人呢，他会预测很多次，但是有一次呢，遇到地震了。这个，但是你做这个决策的人，就每就每一次地震以后，都会会有人说，我当时就预测什么时候几点几分会发生地震，我说了，他们就是不听。那如果说做决策的人每次都听的话，那咱们别白干活了，对吧？天天都在防地震了，这就是现实中的问题。做投资的人，他不能依据一次的准确啊，这个猜对了。就去做决策，做投资的人天天要面对不确定的市场，我天天都要做决策，是吧？所以想准确的预测每一次的上涨和下跌呢，其实是很难，基本上是不可能的事情。长期而言呢，因为人类对于能量摄取和转换的需求，以及科技的发展和进步，所以股市大趋势上涨的这个是可以确定的。但是中短期的话，像这种事件呀、啊、政策啊、情绪、啊、趋势等、啊、等、啊、各种因素影响，所以市场呢其实很难准确的界定今天究竟是什么东西影响着它，影响因素有多大。很多时候我们甚至连哪些因素是影响因素，哪些只是噪声，我们都没有办法准确的判断。所以择时这个东西它本身是个伪命题。啊，市场上那些以择时闻名的投资者，能火上两三年就不错了。最后大部分其实都销声匿迹的。比如说以前呢，杨某某和金某某出演了一部电视剧，杨某某扮演了一位金融专家，他在电视剧里头说说做投资不能太贪婪，当出现了涨停板赚到十个点就应该将标的卖掉。我们不知道有没有人效仿这样的做法，但编剧肯定是不能投资。其实多想一点，我们就知道这种做法肯定是有问题的。赚十个点，后面可能会有二十、三十，甚至百分之五十。反过来说也一样，比如说你投资了一只股票，它跌了百分之五十才出现一个涨停板，你是卖还是不卖呢？对吧？当然可能也有也有朋友会说，说我们通过理财魔方的全天候组合赚到钱了，比如赚五个点，然后呢我就把这个组合卖掉，再之后我也不择时，只要将赚到的五个点的收益刨去，用本金把组合的产品再买回来，那样赚到的五个点就到揣到兜里头了，这不是很好吗？后面赔钱也没有关系。再赚五个点，我再卖掉。哎，不得不说，说我们的很多客户的智慧是无穷的。从本质上来说，这也还是一个择时的问题。一般的震荡式呢，赚点就跑是可以的，因为震荡区间它毕竟有大有小，说不定盈利五个点就跑的方式真能赚到钱。不过呢，我们完全可以反过来想一下，我们凭什么判断当下的行情一定就是震荡式呢？万一明天它就开启一波牛市怎么办？所以按照这种做法的话呢，只要赚到五个点的收益就卖掉。那么正好在股市上涨的阶段，减小了本来可以赚到的这个投资收益；下跌的阶段呢，他又在承担完全的这个损失，所以他是得不偿失的。很多人他有这个想法呢，其实就是个心理的感受的问题，也就是我们常说的叫损失厌恶，这是行为金融学学院的一个典型的逻辑啊。因为股市下跌就是下跌了，股市下跌你承担的损失也是实实在在,在的。不是说你赚到了收益，把它放到钱包里就是赚了。那些下跌造成的损失，只要不看行情，它就不存在。另外，我们不要忽略啊，说这个复利带来的力量。长期来看呢，巴菲特的年化收益也不过百分之二十。其实这二十年呢，它大概也就百分之十左右，是吧？它之所以成为股神，股神就是因为它这种积小多、积小胜成大胜的这种模式。无所谓的一个拱雪球，所以我给大家的基本逻辑还是不要去在意这种短期的涨涨跌跌。像我们去年，我我还回到去年的那个情况来，去年的一季度市场调整的时候，我们平均大概跌了百分之七左右，我们很多投资人进张的很。但是因为大家都知道我们的这个组合呢是个有底线的下跌，跌到百分之七的时候，更多的客户激动的不得了，拼命的买。像最近这几天，我们的客户就在拼命的买。那大家这都知道，反正你这个下跌有底线，这种情况下呢，跌的多一点，我买进去，我赢的，我赚超额收益的可能性更多嘛。所以我们去年有投资者呢，其实在全天候组合上，去年赚了将近百分之十七到十八。为啥呢？就是因为他在那个市场下滑的过程中，哎买进去的，最终呢，他的收益率比别人呢就高很多。所以我个人觉得呢，这个，嗯、呃，不要想着去，就人不能过于鸡贼，总想着说上的时候我挣到，跌的时候我我我不在里头，总想这种美事儿，这种美事儿呢我也想，在现实里头确实不可能。那我们还是要选择一个长期来说可能的方式，比如说跌下来肯定跌下来买，肯定比涨起来买好，这是肯定的。那。呃，你这个你，但是你什么时候卖掉，我不知道。你在这个时候买进去，肯定比之前买进去更合算，这是确定的。那我们在投资上要做确定的事情，把不确定变成确定，所以这个时
0: 候买肯定是更好的，不是卖啊。嗯，其实根据老齐这几年啊，或者说这十几年的一个投资经验啊，你就想一个办法啊，不知道马老师同不同意这个观点啊？你就想，十年之内啊，你。要找一次买点，十年之内找一次卖点啊！一般呢，股市的一波大周期差不多就是七到十年的时间啊。你如果呃不要去想中间这些波动，这些中间的波动你是根本没办法把握的啊。那么你就想什么时候啊，这个十年之内的这一次买点我找到啊。呃，你可能就就这个，就像一个找媳妇儿的心态去找这个买点啊，那么这个时候呢，你可能这个心态会会更好一些啊，特别是还有这个卖点也是啊，那你就认为这十年之内的高点在什么地方啊？通常呢，如果你把这个机会啊。呃，减少啊，那么十年之内买一次卖一次啊，那么通常呢，你会发现一个，呃，你就愿意等这个中间的这些小波动了啊，那么等到一个绝对的机会的时候，你往往才会去出手啊。不知道马老师同不同意这种择时的方法？做法是对的
1: ，但是呢，我也坦白的讲，齐老师这种做法呢，需要人呢有非常强的定力和理性程度。这个呢，在投资者心投资者的里头呢，占比是非常非常低的。所以我可以讲，所以说这个做法呢，适合，呃，适合这样的人。那如果有你有这样的定力和有这样的理性程度，这个方式是能赚到很多钱的，它完全会战胜市场。但是它不是适合每个人。这其实也是一个基本的逻辑，所以我们理财方方做的基本逻辑是，我说我呢，通过定制风险的方式，能让你的情绪呢相对会就会比较稳定。我不希我我不需要你变成那样的非常理性和非常有定力的人。那通过这个情绪的管理和呃风风险的控制和情绪的管理呢，让你作为一个普通人也能享受到你该享受到的部分。但是咱们也要理解，那人家理性的人，极其理性和冷静的人，人家就应该多赚钱。我们呢没有那么理性和冷静，那我们就应该少赚一点，这个是非常正常的。人呢从市场挣到的每一分钱，都是咱们说认知能力，咱们自己对自己的修行的一个一个反一个一个变现，对不对？人家那种人呢，人家的修行能力强，人家就应该多挣。反过来我们呢，虽然我们挣不到那么多，我们没有那么强的能力，但我们也应该挣到我们该挣到的部分，是吧？所以这个逻辑上呢是这么一个，所以我们我们叫给普通人做的理财。钱老师那个做法呢，他其实需要你有很长的这个这个这个这个这个这个市场的很多年的这个感悟，你对自己呢有非常深的理解，你对自己有非常深的自信才能做到。其实同样的做法还有很多，比如说呃呃很多人说的那个呃简单的估值投入法。啊，到那个前百分之十、百分之三十的时候就这个卖掉，到估值到后百分之十、百分之三十的时候就卖就买进来。这种做法呢，其实长期来看也是能挣很多钱的。它的问题也是这个买点难得，卖点也很少，所以大部分时候百分之九十九的时候你可能都置身事外，你没事干，没事干呢对人来说是一种煎熬。我们普通人少，受不住这种煎熬所以我忍不住会去里头去操作，但忍不住操作错了吗？它也是对的。你忍不住，这是常常人。常见的心态，你非得说让几个人在这个市场里头拿着钱，哎，嗯，三年五年操作一次这种呢，那对普通人来说他做不到啊，所以这也是一样，还甚至还有很多其他的这个策略。哎，我也很跟很多人开过玩笑，我说抛去对普通人的这种人性的考虑的话，其实要在资本市场挣钱是比较容易的，但是呢，任何你针对普通人的这个理财方式。只要考虑到普通人的心理感受的话，很多方式它其实对普通人来说就不现实了。这其实也是我一直
0: 在讲的一个逻辑嗯。嗯，非常赞同马老师这个观点啊。其实，呃，在资本市场中挣钱是很容易的啊，但是可惜呢就没有这个快进键啊。那么绝大多数人呢赔钱就是因为耐不住寂寞啊。你进，每天都在那儿瞎折腾啊。其实我们可以复呃这个复盘一下巴菲特的一个做法。巴菲特的做法其实非常简单啊，就是他把这些有现金流的公司收进来。然后呢，就是基本上这个平常啊，就是在市场不高不低的时候，他就不停的每年的这个吃现金流啊，吃这个保险公司的付存金。一旦市场遇到大的一个下跌的时候，他就开始用这些现金流和付存金啊，不断的买入这个低估值的一些企业。然后买完了以后，等估值不高不低了，他又不动了啊。等到市场高估的时候呢，他就把那些什么周期啊，包括那些不产生现金流的东西都卖掉啊。然后呢，呃。从而这个手上再产生一定大量的资金，等到市场下跌的时候他再买啊，所以说巴菲特也是这种不断的这种滚雪球啊这种操作啊，但是他的操作其实是非常少的啊，那么他一辈子也就买了那么嗯几十只股票，啊，三四十只股票，重仓的呢也就是那二十只股票啊，那么所以说呢呃大家这个现在普通的投资者可能一年的操作频率或者一年操作的公司啊，都比巴菲特这一辈子操作的公司要多得多了，所以说你赔钱其实呢就是拿不住啊，或者就是你耐不住寂寞，不知道马老师同不同意？高度认同啊，但是我还是这个逻辑啊，我们耐不住寂寞是普通人的常态，所以我
1: 们要理解这一点。那作为一个投顾机构呢，我们要去配合啊，我们这些耐不住寂寞的人，让他的这个耐不住寂寞的在可能的范围里，再尽可能的耐得住。那你能耐得住多少，你就能挣到多少钱，这些是基基本的逻辑。每个人天生都有挣钱的权利，但是呢，你天生你能挣多少钱？那是由你的命中注定的。啥叫命呢？这就是你的耐力有多高。所以巴菲特全世界只
0: 有一个，而我们普通人很难成为他，原因就在这个地方。嗯，其实呢，最近市场中还有很多的信号啊，包括我们说这个央行现在已经是名牌了，要刺激经济了。而当央行名牌刺激经济的时候，其实市场无一例外都会出现一个底部啊，甚至未来可能会市场会出现一波明显的一个上涨啊。那么最近也是，我们不管是 MLF 还是 LPR 啊，这些利率都纷纷开始出现下调啊。那么央行也说未来会更加激进一些啊，使用更多的手段啊。那么马老师怎么看啊？那么这块呢，是不是意味着我们的市场底啊，呃，政策底现在已经明确了啊？市场底是不是也快到了？
1: 呃，通常来说呢，经济探底的过程中呢，它会先出现政策底，然后依次是经济底、信心底，也有人说是经济底和盈利底，意思呢大差不多啊。市场底呢，有时出现在经济底之前，有时出现在经济底之后。显然呢，当下我们的政策底还应该说呢，还没有非常的明确啊，因为我们的政策里头呢，还有很大的一块呢，就是我们的政策的发力，我们知道要发力，但是发力多少，这个呢，还没有最后明确。这一点上呢，大家还有点呃担忧。呃，那所以我觉得呢，这个市场呢有点波动是非常正常的啊。但是我们最终我的判断是，今年呢，我们说去年呢是因为政策叫合力谬误，在宏观经济学上叫，呃，就层、呃、普通的说法叫层层加码下来，导致我们去年的力这个收紧的力度有点大啊，对经济的这个管制有点强。今年呢，为了稳增长呢，我们可能最终会发现的是另一个合力谬误，就是层层刺激之下呢，使得力气呃又有点大。这可能就是我们今年会面临的情况，所以在这个呃出现之前，我们不妨把这个市场上的波动都当做减筹码的机会啊，这是一个基本的逻辑。那回过头来说，目前的这个这个这个各种底啊，我觉得货币政策的货币政策的底呢，相对是已经比较比较比较明明牌的了啊，财政政策的底呢，我们可能还要再关注。呃，另外呢，就是我们的信心底啊这一块呢，我觉得还要再进一步关注。所谓的信心底，包括两层，一层呢是我们究竟会用多大的力度来推动我们的经济回到常规轨道上来。我们之前的经济管理呢，有一些，呃、尤其是对民间资本、民营、民营,民,营民间资本的这个投资呢，其实起到了一定的抑制作用。的。这个东西究竟何时修复？我们现在还要再观察，另外呢，就是所谓的信心底，就是我们投资者的信心底这一块呢，我觉得也需下跌了以后呢，大家会有个修复的过程。这两点结束了以后，我觉得这个市场呢，大概调整就过去了。总之，从幅度上来说呢，调整呢已经差不多了，但是从这个呃信心底的建立过程中，可能还会波动一段时间。这个过程中，我反复
0: 的讲，任何下跌都是我们买入的机会啊。嗯非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也是跟我们探讨了一下最近市场的一个动荡啊，或者说是直接就说是市场的下跌啊。其实这波市场下跌呢，在去年的时候，呃，反正老齐这边啊，就是经常跟大家说，可能市场会有一波泥沙俱下的机会啊。那么今天呢，沪深三百已经创新低了，也就意味着泥沙俱下开始了。而这波下跌之后啊，那么我们认为市场会迎来一波明显的一个好的一个情况啊，未来上涨的空间还是很大的啊。那么今年整个市场行情不会太差，所以大家。要通过资产配置的方式啊，做好防守啊，守住这波下跌之后，我们会迎来明显的防守反击的机会。非常感谢马老师，再见。好的，再见。